0: NRK Vem får årets Nobelpris i fysik? Ja, det blir offentliggjort i morgen. Og mens vi venter, så skal vi høre om astrofysikeren Jocelyn Bell Burnell, som altså gjorde en så oppsiktsvekkende oppdagelse at veilederen hennes, en man fikk en Nobelpris for det. Ikke hun. Det startet med noen mystiske signaler på himmelen, forteller Burnell til BBC4 i serien Beautiful Minds.
1: Bitte the Sky due to go through the beam at 2 3 in the morning 21 Per I 1967 er astrofysiken Jocelyn Bell Burnell 24 år. Hun har at startet arbede med en doktorgrad i Cavendish Laboratorie ved Universitetet i Cambridge og nå välltere in. En enorme datamängdert fra den nye radioteleskope, som hun selv har vært med på å bygge. I switched on the high speed recorder and came blip Men i strømmen av data så opptager hun noe. Et svakt og uvanlig signal. Gjenta pulser av radiobølger. Clearly the same family, the same sort stuff. Et veldig veldig lite signal and that was great that
0: was really sweet
2: and så en glimt av radiostrålning fra bitte lite objekt der ute som där ingen kunde var for nå så da måtte hun prøve försöka finna ut vad detta egentligen kom fra. Det
1: has to be some new kind of star not seen before et det tills sig Edseland Bell Burnell at Årsaken til at hun oppdaget de merkelige signalene, det var at hun led av et slags syndrom, impostor-syndrome. Jeg har
2: selv sagt om oppdagelsen sin, at en måten hun kunne oppdage det signalet på, var på grunn av det man kaller impostor-syndrome, eller bedragesyndrome. Det er noe veldig mange opplever in akademia, hvor de føler at de egentlig ikke hører hjemme der, at det er helt feil at de er der, og nå kommer noen til å oppdage dem når helst, så de må bare... Kjøre på og gjøre en skikkelig grunnjobb for å overbevise seg selv og andre om at de har en plass der. Da. Så dette har hun også følt på å jobbe ut veldig hardt for å sig seg selv om at hun er god. Da.
1: Jocelyn Bell Burnell var helt overbevist om at hun kom til å bli kastet ut. For hva hadde vel hun, en ung kvinne fra Nordirland, på Prestigeuniversitetet Cambridge, å gjøre? Men jeg stod, uttalte hun til The Guardian. För det kastat mig ut så skulle jag jobba så mycket jag bara kunde så att jag kunde se si efterpå att jag har gjort mitt bästa. Och det gjorde hon. Altså. <laughs> så likt knirskete ljud alltså.
2: Så jag är Maria Hamrström. Jag är astrofysiker och vetenskapsförmedlare.
1: Tror det var som på Cambridge där Jocelyn Bell Burnell var där.
2: Det kan du väl att det är det fortsätt. Ja.
1: Det er jo kanskje noe fredete interiør der også. På bloggen Astro Maria skriver hun om verdensrommet, og her har hun også en serie som heter Astronomi-kvinner. Og sist handlet den om Jocelyn Bell Burnell.
2: Jocelyn Bell Burnell brukte et radioteleskop som jeg hadde bygd i Cambridge i England, som da byttes til å skanne himmelen etter ulike objekter. Pluss i en dag så stå hun et veldig rart signal. Det var et lysglimt som sendte ut pulser i en veldig jevn rytme. og Dette skjønte man ikke hva var for noe på den tiden. Så hun måtte da prøve å finne ut hva dette var. De kalte dette signalet for «little green men», fordi de tenkte «kanskje er det romvesten din?» det kunne jo henne. Er det sant? Ja. <laughs> det var nok mest på tull, da. Men, <laughs> ja,
1: ja, man kan jo aldri vite om
2: verdensrommet. <laughs> Nei, ikke sant. Det er alltid sin mulighet. Så hun måtte da prøve å finne ut av, eller eliminere da, hva dette ikke var, Altså utstyret var litt dårligere på den tiden det var i dag, så man kunne få signaler fra biler som kjørte forbi, eller pirateradio pirateradiosignaler som ble sendt ut. Det var radiobølger hun så, var det sånn? Ja, det stemmer.
1: Hvordan oppdager man radiobølger?
2: Da bruker man radioteleskop som fanger opp denne typen stråling. De fant etter hvert også flere lignende signaler, og da kunde de etter hvert finne ut hva dette var for noe.
1: Jag visste att signalene ikke kunne være interferens med varken passerende biler, satellitter, pirateradiostasjoner eller radarer», forteller Jocelyn Bell Burnell i et intervju med The Guardian. Og hun hadde rett. Radiobølgene kom fra noe som for over himlen med samma hastighet som stjernene.
2: Når en stjerne dør, så har den litt forskjellige skjedene den kan møte. En av disse er at den blir en nøytronstjerne. Det vil si den kollapser til en tett liten klump som består hos sakla nøytroner. Disse hadde man en tanke om at fantes, men man visste ikke hvordan
1: man skulle finne dem. Men det var altså slike nøytronstjerner som Bell Burnell fant, sier astrofysiker Maria Hammarstrøm.
2: Hun så utover himmelen, og det hun fant var en nøytronstjerne som roterer veldig fort og sender ut stråling i pulser fra jorda
1: men marker i have stålingen. Syltes allså ikke grane men, men kom fra døde neutronterner. som spinner så raskt runt at det friers intense stråler med radiobölger. Och därför kales disse neutronsterne for pulsarer.
2: Det är en liten kompakt sake till vändre med som sender ut tostråler, lit som et fyrttorrn så sendes disse strålene rundt dette objektet. Og hvis jorda befinner seg akkurat der hvor strålene blir sendt, så ser vi det som en puls. Akkurat som du ser på et fyrtårn, så er det hver gang lyset treffer deg, så ser du det som en puls. men den går i virkeligheten rundt fyrtårnet hele tiden. Hvor
1: stor var den oppdagelsen?
2: Den var veldig stor, for det var jo snakk om å oppdage et helt nytt objektuniverset, og, og det er jo alltid stort. Og den fikk da en nobelpris den gikk da til hennes veileder, for det var litt andre syn på ting på den tiden. Da var det en mannlig veileder på topp, som man tenkte at hadde ideene, og så var det de underland som bare gjennomførte det. Men hun hadde jo en veldig stor rolle i den oppdagelsen. Hun jobbet da som det man kallet postdoktor, det vil si at hun har jo ikke en fast vitenskapelig stilling, og blir dermed sett på, som en slags student da. og det er ikke så ofte de gir Nobelpris til studenter.
1: For ikke å si til kvinner. Det engagerar Hammarström.
2: På bloggen så har en serie som heter «Astronomikvinner», och där skriver jag ibland om kvinner som har utmärkt sig inom astronomin som har bidragit historiskt och som er varit viktiga. Eh någon nyligen så var det där Justine Bella Bernal. Tidigare har jag skrivit om exempel Vera Rubin som hade en stor roll inom mörk materia eller Cecilia payne gaporskin som bidrog till att visa att sola var sola och universum faktiskt består av
1: det er faktisk ikke så veldig lenge siden den 76-årige Jocelyn Bell Burnell var på besøk i Norge.
3: Jeg heter Grimer Eter Tveten og jobber som forsker på Universitetet i Oslo. Jeg forsker på kjernefysikk. Ja, jeg har truffet henne. Hun kom til fysikermøte i Tromsø i fjor og holdt foredrag om arbeidet sitt og tatt. Tilfeldigvis så endte jeg da opp med å sitte ved siden av henne under lunsjen, og det var stort, for jeg hadde beundret arbeidet hennes veldig lenge. Men selv om hun nesten er en slags rakkestjerne innenfor forskningsmiljøet, så var hun veldig påpasselig med å lage, lage rom for alle som satt rundt bordet, spurte hva alle drev med, viste interesse for det vi er interessert i, og det var en veldig hyggelig opplevelse å møte henne, rett og slett.
1: Jeg vet du om hun var skuffet over at hun ikke fikk Nobelprisen?
3: Jeg, jeg spurte henne ikke om det, for jeg synes... Det ville være litt uhøflig, men hun har i flere intervjuer gett inntrykk for at hun synes det var en, en grej avgjørelse, og det er jo väldigt vanlig at... Uh, at veiledere til stipendiater får all æren når det går bra med et projekt og hvis det går dårlig, så får de også skylden. Så derfor følte nok hun at siden hun var en stipendiat, fremdeles under opplæring, og det var hennes veileder som hadde ansvar, så tror jeg hun følte at det var greit, selv om selvfølgelig det hadde gjort livet hennes enklere hvis hun hadde fått en Nobelpris. Da hadde jo alle konkurrert om å ansette henne, i stedet for at hun måtte skrive tiggerbrev om «Vær så snill, gi meg jobb i et år».
1: For det var faktisk det Burnell måtte. Hun stiftet familie, og siden man hadde en type arbeid som gjorde at familien stadig måtte flytte, så ente Bell Burnell opp med å skrive brev til forskningsinstitusjoner og universiteter dit hun skulle flytte. Og da får man jo jobb som litt av hvert. Kommunikasjon, administrasjon og litt forskning. Men etter hvert så klarte hun å bygge opp en egen forskningsgruppe og et studie på pulsarer. Disse nøytronstjernene som spinner så kjemperaskt, og som fascinerer kjernefysikeren, Gro Merete Tveten.
3: Altså, man kan ju leve et godt liv uten å ha hørt om nøytronstjerner i det helt tatt, men uh, det som er spesielt med nøytronstjerner er at den er veldig liten, og uh, diameteren er mindre enn utstrekningen på Oslo by, ikke sant? Og den er laget av veldig, veldig, veldig tung, tett materie. Så hvis du hadde tatt en sånn t skje så ville det tilsvart å putte kanske 900 gys pyramider på den lille T-skjen. Så det ville vært så tungt at t ville bare gått rett gjennom jordkloden og sprettet opp igjen. Så det en veldig extrem form for materie, og eh, vi, kan, vi vet ikke helt hvordan sånn materie oppfører seg. Eh, kanskje den eh, bare er en veldig tjukk suppe, eh, eller kanskje den oppfører seg mer som spagett, det er mange forskjellige ideer ute på markedet, men vi vet ikke helt. Og vi håper jo at hvis vi lærer mer om hvordan nøytronstjerne oppfører seg, hvor raskt de liker å rotere, akkurat hvor stor de er, hvor mye de veier, så håper vi at det kan gi oss mer kunnskap om hva som skjer inni nøytronstjerna.
1: En fremtidig Nobelpris, kanskje? Men selv uten en Nobelpris, så kan det vise sig at livet blir bra.
3: Ja, hun har jo fått mange andre priser, og hun er for eksempel medlem av det som tilsvær vitenskapsakademiet her i Norge, og det er en veldig stor ære å føre tiden, i hvert fall, så var det ikke mange kvinner som fikk et slikt medlemskap. Så når hun sier att hun har hatt et rikt vitenskapelig liv uten Nobelpris, så er nok det helt riktig. Mm.
1: Men nå... I november mottar Jocelyn bell nok en pris. The Special Breakthrough Prize for 2018, for oppdagelsen av nettopp pulsarer. Bak denne prisen, som tidligere er gitt til Stephen Hawking, står kjente Silicon Valley-navn, som for eksempel Facebooks Mark Zuckerberg. Vinneren får 2,3 millioner pund, og disse godt over 20 millioner norske kroner skal ikke Jocelyn bell
3: selv. Så har hun jo da bestemt seg for å gi pengene til arbeid for å fremme naturvitenskap som en karrierevei for kvinner og minoriteter og flyktninger. Og da er det særlig fysikklærerutdanning også hun ønsker å støtte fordi hun, hun selv har erfart i livet sitt, har hun sagt, hvor viktig det er å møte en inspirerende fysikklærer. Da hun var 11 år, så tok hun en opptaksprøve som alle måtte ta den gangen i Storbritannia hvis de ville ta noe som tilsvarende studieforberedende. Og hun strøk på den prøven. Og hadde det ikke vært for at faren og moren henne sa at ja, men du skal få studere likevel, venn min. vi kjenner deg på privatskole, så hadde hun jo ikke fått studert. Og hun tok det nok ganske tungt at hun hadde strøket på den prøven, og Uh, det var først etter, mange mange år etterpå at hun fikk vite at den gangen så fikk så krevde det et mye høyere, en mye høyere poengsum for jenter for å bestå denne prøven enn for gutter fordi de ville forhindre at så mange jenter skulle begynne å studere fordi de tänkte jenter trenger jo ikke utdannelse, de skal være hjemme og ta sig barn, men guttene trenger utdannelse, og jentene gjorde det bedre, så da måtte de ha forskjellige poengsum krav for gutter og jenter og det visste jo ikke hun da hun begynte på Cambridge så hun trodde virkelig at hun som 11-åring ikke egentlig var flink nok nok hun, å, i det hele tatt få lov til å begynne å studere. Uh, Og så var hun jo minoritet, som du sier. Hun uh, var fra Irland, hun uh, hadde en annen religiøs bakgrunn, så, så ja, hun følte seg nok uh, veldig, veldig på utsiden.
1: Så da kan hun da hjelpe disse som er kanskje i en sånn tilsvarende situasjon nå, mm. med denne prisen som hun da skal få.
3: Ja, det er vel det har sagt at hun håper på å kunne gjøre. Mm.
1: Det er få dager til Nobelprisene for 2018 skal deles ut For engangs skyld har ikke Gry Merete Tveten noen favoritt Hun har fortsatt leisa for at den amerikanske astronomen Vera Rubin døde rett før jul Og dermed aldrig vil få en pris for de Nobelprisene de gis ikke til avdøde personer Og også i svært sjelden grad til kvinner
3: ja, innen mitt fagfelt, fysikk, så er det vel bare to kvinner som har fått Nobelprisen. Den ene er Marie Curie, og det skjedde ikke uten dramatikk, hvis nok så skal, det, skal folk med stor påvirkningskraft ha insistert på at hun måtte også få prisen, og ikke bare mannen hennes. Og... Og det er jo andre eksempler på kvinner som nok fått prisen, eh, som ikke fikk den, som Madame Wu og Lisa Meitner. Eh, så er spørsmålet, ok, for 50 år siden, for 70 år siden, så viser jo referatene fra møtene at eh, disse som satt og tog avgjørelsene, de hade ganske negative holdninger til kvinner, men også til minoriteter som jøder og lignende, eh, som påvirket hvem som fikk prisen. Jeg tror rikke og hårikke att de som sitter i komiteten i dag tänkerslik, men det är andre ting som jør at väldig få kvinne bli nominert tro. det handler om i fysik så är det väldig ofte männnesker som har drvet med teoretisk fysik som blir nominert. Og du kan tänker dat generellt i fysik så er kanske et stemmel om 5 och 10 procent av professorene i faget er kvinner, mens innen teoretisk er mye, my, tallet er mye lavere. Så det er generelt veldig få kvinner som driver med väldigt teoretisk fysikk, og det gjør jo at det er vanskelig å finne noen och nominere innenfor de fagfeltene som har størst sannsynlighet for å få tildelt en slik pris. Så det tror jeg er en av grunnene. Men uh, det andre grunnen er nok også at vi kvinner har litt vanskeligere for å bli oppfattet som, hva skal man si, genier. Uh, vi blir ofte oppfattet som uh, flinke, hyggelige. Uh, litt som uh, Jocelyn Bell-Burnel. Hun får uh, stor ære for at hun tar vare på fagmiljøet, for at hun drar med sig, unge mennesker som får på en måte respekt for, veldig respekt for det omsorgsaktige ved henne. Mens det å, det å bli sett på som en omsorgsperson står veldig i motsetning til bildet vi har av det å være et geni. Og Nobelprisen er en pris som bare er veldig preg at du må liksom være litt geni for å i det hele tatt bli nominert. Så jeg tror det en del sånne sosiale processer her som gjør at at det er vanskelig å få nominert mange kvinner til prisen. Og i tillegg så, så er det visst nok sånn at du, holder, du får ikke prisen hvis det bare en professor som nominerer deg. Det burde være flere. Og hvem er professorene? Jo, det er stort sett litt eldre menn som har sine forestillinger om hva som er viktig forskning, og hvem som er de flinke, dyktige geniene som fortjener å bli nominert til en sånn pris. Og det er nok en del, um, sosial, en del sosiale hindringer fra å få nominert kvinner uh, til prisen. Men uh, så jeg, jeg tror ikke at det er sånn at komiteen i dag er satt sammen av mennesker som er negative til kvinner, uh, tvertom kanskje, men, men du må jo ha nominasjonene.
1: Den gry, Teten... Um Jocelyn bell har jo også bevist at det går an å få et utfordrende liv, få priser, ha mye oppmerksomhet og moro uten Nobelpriser, uten Nobelpris også. Så hvor mye betyr egentlig disse Nobelprisene? Jeg,
3: jeg syns Nobelprisen er veldig viktig på den måten at den en gang i året retter medieoppmerksomheten mot fagfeltet vårt. Jeg synes det er kjempeviktig at vi har Nobelprisen, fordi da snakker alle fysikk i noen dager veldig fin reklame for fagfeltet vårt. På den måten synes jeg det er veldig viktig. For den individuelle forsker så har det antageligvis ikke så mye å si lenger, fordi de fleste som får prisen, de får det som ganske gamle. De er stort sett ferdige med karrieren sine, veldig mange av de som har fått prisen innen de får prisen. Ikke sånn som for kuriparer for eksempel, som faktisk trengte pengene til å betale leie og kjøpe inn ting til laboratoriet sitt. Så i dag så er det och det nok mest om att få uppmärksamhet i fagefältet och liknande. Samtidigt så ser man jo at når folk ska skryta av arbetsplatsen sin inför akademierna så ser man ofte så som mitt universitet har fem Nobelprisvinnare och tre, jag vet inte vad slags prisvinnare og det er jo tydeligvis noe som selger og på den måten er det jo kanskje viktig å, hvem som får Nobelprisen men jeg tänker at det er litt som å si at min pappa er sterkere enn din pappa burde vi drive med den type reklame for oss selv innenfor forskning jeg synes det burde være nei men det kan man selvfølgelig diskutere
0: ja, det mener altså kjernefysiker Gry Merete Tveten fra Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo. Vi hørte også astrofysiker og vitenskapsformidler Maria Hammerström. Og i dette innslaget har du dessuten hørt lyd fra pulsaren CP 1133. For i NRKs arkiver så fant Ekkos Guro Tarjem opptak av tre pulsarer som ble gjort 9. maj 1968. Og disse spesielle himmellegmene befant seg da mellom 10 og 100 lysår fra jorda.